0: The dear I'm writing you from somewhere in France, hoping this finds you well. Sergeant says I'm doing fine, a soldier and a half. Here's a song that we'll all sing. It's Fala Geeks, aqui é o Alexandre Biro e está começando mais um episódio do Pod Cast. E neste sexto episódio da temporada 1, vamos acompanhar a invasão da União Soviética aos olhos da Alemanha nazista, conhecida como Operação Barbarossa. Quartal General do Führer 18 de dezembro de 1940, Ordem número 21. A Wehrmacht alemã deve de estar preparada para, inclusive antes do término da guerra contra a Inglaterra, aniquilar a União Soviética no curso de uma rápida campanha, Operação Barbarossa. O exército alemão deverá contar à disposição deste plano todas as unidades com que conta com a limitação imposta pelas necessidades de manter protegidas contra surpresas as regiões ocupadas. A Luftwaffe se incumbirá de liberar forças tão potentes durante a Campanha do Leste para o apoio do exército e para com que possa contar com uma rápida evolução das operações terrestres e se reduzir ao mínimo os danos contra a região da Alemanha Oriental e eliminar os ataques aéreos inimigos. A formação do ponto de gravidade do leste terminará quando todas as zonas de luta e de fabricação de armamento ocupadas por nós estejam suficientemente protegidas contra os ataques aéreos, sem que por isto cessem as ações bélicas contra a Inglaterra, de modo especial contra suas vias de abastecimento. A ordem de desdobramento contra a União Soviética será dada por mim oito semanas antes que comecem as operações previstas. Os preparativos que requeiram um prazo de tempo mais longo, no caso de que ainda não tenham sido previstos, deverão ser estudados a partir de já e terminados antes do dia 15 de maio de 1941. Os altos comandos devem começar seus preparativos sobre as seguintes bases. primeiro, Objetivo geral. A massa do exército russo, destinado à Rússia Ocidental, deverá ser aniquilada no curso das ousadas operações, fazendo avançar cunhas blindadas e impedindo ao mesmo tempo a retirada das unidades de combate para o interior da Rússia. Numa rápida perseguição, deve-se alcançar uma linha na qual a aviação russa não possa atacar o território alemão. O objetivo final das operações é a proteção contra a Rússia asiática, partindo da linha-geral Volga Arcântico. Adolf Hitler 31 de julho de 1940, em Berchtesgaden, Hitler mantém uma reunião decisiva com os chefes da Wehrmacht. Finalmente, após longos meses de incerteza, resolveu atacar a Rússia a fim de assegurar de forma definitiva a supremacia da Alemanha na Europa. A Grã-Bretanha, contra toda a lógica, empenhou-se em continuar na guerra, com a esperança de que num curto prazo também os soviéticos se lançassem contra a Alemanha. Em consequência, para destruir essa esperança e forçar os britânicos a depor armas, é necessário derrotar primeiro os russos. Com voz ameaçadora, Hitler exclama. Não se trata de conquistar territórios. O objetivo é destruir a capacidade da Rússia de existir como nação. A seguir, Hitler expõe em traços largos seu plano de ataque. A Rússia deve ser liquidada por meio de uma única e esmagadora investida. A Wehrmacht dividirá suas forças em duas grandes massas e se lançará o ataque pelo Norte e pelo Sul, numa gigantesca manobra de envolvimento que fechará suas pinças sobre Moscou. A operação terá que se completar num prazo máximo de cinco meses, a fim de concluir a luta antes da chegada do inverno. Em cumprimento às determinações de Hitler, o general Franz Halda, chefe do Estado-Maior do Exército, iniciou imediatamente o estudo de um plano de invasão. De acordo com sua ideia inicial, o centro de gravidade do ataque teria que se desenvolver em direção a Moscou, apoiando por uma penetração paralela no sul em direção à cidade de Kiev, capital da Ucrânia. Este plano foi posteriormente substituído por um projeto do General Marx, a quem Hitler designou como assessor especial para o planejamento. Marx demonstrou, porém, que a campanha da Rússia não podia ser realizada como Hitler desejava numa única operação de luta. Os exércitos soviéticos teriam que ser abatidos em duas arremetidas sucessivas, a oeste e a leste da linha formada pelo rio Dnieper, situada a 500 km das posições de partida da Wehrmacht, a fronteira polonesa. A enorme extensão do território russo constituía, portanto, o principal obstáculo para a realização de uma campanha relâmpago. Enquanto no Estado-Maior completavam seus estudos do plano de operação sob o comando do General von Paulus, que posteriormente comandou o 6 Exército Alemão que foi aniquilado em Stalingrado, procedia-se simultaneamente à reorganização das forças da Wehrmacht, a fim de contar com um número de unidades blindadas formadas por 10 divisões Panzer, equipadas em sua maior parte com tanques das divisões já existentes. Dessa forma, a quantidade de divisões subiu a 20, mas o potencial de cada uma das unidades diminuiu de 258 tanques para 196. Em 26 de agosto, Hitler ordenou a primeira mobilização de tropas para leste. Dez divisões de infantaria e duas Panzer foram transportadas da França para a Polônia, a fim de formar uma proteção para cobrir a concentração das unidades restantes da Wehrmacht. No dia 12 de novembro de 1940, chegou a Berlim Vyacheslav e Molotov, ministro das Relações Exteriores da Rússia. Hitler e Ribbentrop sustentaram com ele uma série de conferências e lhe ofereceram concretizar um pacto entre a Alemanha, Rússia, Itália e Japão, pelo qual as quatro potências totalitárias firmariam suas respectivas esferas de domínio na Europa, África e Ásia. Em princípio, os soviéticos teriam direito a apropriar-se de todos os territórios situados sobre o Oceano Índico, os Balcãs, a Finlândia e o controle do Estreito de Dardanelos. O Führer zangado, pôs fim às negociações e resolveu levar adiante, sem mais delongas, a campanha contra os soviéticos. No dia 5 de dezembro, Franz Halida apresentou a Hitler o plano elaborado pelo Estado-Maior para iniciar a invasão na Rússia. O ataque decisivo seria conduzido em direção a Moscou, a fim de bater o grosso dos exércitos russos que, como se esperava, defenderiam a rota de acesso à capital. Nas duas alas ao norte e ao sul, seriam realizados simultaneamente ataques paralelos com a missão secundária de cobrir os flancos da penetração central. A Wehrmacht, portanto, dividiria suas forças em três grupos de exército. Dois deles, o do norte e o do centro, atuariam no espaço situado entre os extensos pântanos de Pripyat e a costa do Mar Báltico. O terceiro atacaria o sul dos ditos pântanos, na região da Ucrânia. Halda havia determinado como primeiro objetivo da campanha o aniquilamento de todas as forças soviéticas calculadas em mais ou menos 200 divisões, situadas entre a fronteira e a linha dos rios de Dnieper e Duina. Com isto, calculava-se conseguir a destruição da parte principal do exército. Em continuação, a Wehrmacht prosseguiria seu avanço para o leste, a fim de eliminar os últimos restos das forças soviéticas, cujo núcleo mais importante esperava se encontrar na frente de Moscou. Os grupos de exércitos seriam precedidos no ataque por poderosas formações blindadas, cuja missão seria penetrar profundamente com rapidez na retaguarda, com a finalidade de criar condições para a completa destruição dos exércitos russos numa série de grandes batalhas de cerco as unidades de infantaria avançariam em marchas forçadas atrás dos tanques, para tomar o encargo envolvimento e deixar em liberdade as guarnições blindadas para que estas continuassem sem interrupções sua penetração no leste. Hitler, após escutar atentamente a exposição de Radha, declarou que uma vez alcançada a linha do Dnieper, deveria ser prevista a transferência do centro de gravidade do ataque para o norte, a fim de apoiar com as unidades blindadas do grupo central a ação das forças encarregadas da ocupação da costa do balde. A seguir, acrescentou que a ocupação de Moscou era, a seu ver, da maior importância. O Marechal Brauchitt tentou rebater este argumento, mas teve que voltar imediatamente ao silêncio diante da reação colérica do ditador. Foi assim que surgiu, desde o primeiro momento, uma profunda divergência entre Hitler e os chefes do exército no que dizia respeito aos objetivos finais da campanha. Este desentendimento teria, futuramente, funestas consequências para a Wehrmacht. No dia 18 de dezembro de 1940, Hitler assinou a determinação número 21, que ordenava a invasão da Rússia. O documento em código tinha o nome de Barbarossa, escolhido pelo próprio ditador. Este plano determinava-se de forma detalhada o planejamento da operação de Hitler. O Grupo de Exército Centro, depois de cumprir sua missão a oeste do Dnieper, devia destacar partes importantes das tropas rápidas para o norte, a fim de cooperar com o Grupo de Exército Setentrional, que operará na Prússia Oriental em direção a Leningrado. O ataque principal, portanto, não teria lugar em direção a Moscou. Hitler especificava expressamente, logo após haver assegurado esta tarefa de máxima prioridade, a qual se deve cumprir a ocupação de Leningrado e onde está, continuarão as operações ofensivas para ocupar o importante centro de comunicação e de indústria de guerra de Moscou. Brauchitsch e Halda não se atreveram a contradizer novamente o Führer, e acataram sem discussões suas determinações, na esperança de que uma vez iniciadas as operações, Hitler se convenceria por si mesmo da necessidade de voltar com um peso total contra Moscou, e não contra Leningrado. Afim de facilitar essa mudança de atitude, Halda, ao estabelecer em 31 de dezembro a distribuição definitiva das forças entre os três grupos de exército, acrescentou ao grupo norte uma poderosa massa de 26 divisões de ataque, três blindadas, 3 motorizadas e 20 de infantaria, para que pudessem cumprir de forma autônoma sua missão sem receber o apoio das unidades blindadas do Grupo Centro. A Wehrmacht prepara o ataque. Na véspera da invasão à Rússia, a Vermate encontrava-se no apogeu do seu poderio. As repetidas e extraordinárias vitórias obtidas desde o início da guerra haviam rodeado o exército alemão de uma auréola de invencibilidade que se traduzia na cega confiança de seus chefes, oficiais e soldados na própria superioridade sobre qualquer adversário. Não é de se estranhar, portanto, que Hitler estivesse plenamente convencido de que conseguiria aniquilar o exército russo desacreditado na recém sangrenta guerra contra a pequena Finlândia, em questão de cinco ou seis semanas. Foi por isto que, diante das forças russas, calculadas em mais ou menos 213 divisões, das quais 188 acreditavam-se que estavam numa região de fronteira, os alemães mobilizaram uma massa de ataque de mais ou menos 145 divisões. A inferioridade numérica tanto de homens como de armamentos, tanques, aviões e canhões supôs-se que seria amplamente compensada pela melhor qualidade do material alemão e a superior capacidade combativa e experiência dos seus soldados. Por isto, o alto comando considerou possível reter na Europa Ocidental, Balcãs e África do Norte 60 divisões. Como a única reserva dos exércitos que operaria contra a União Soviética, a Wehrmacht dispunha de 26 divisões. Essa reduzida força teria que cobrir as necessidades de uma frente que, no começo da luta, teria uma extensão de 1.250 km, e na fase final da campanha, ao alcançar a linha entre o Mar Branco e o Cáucaso, teria cerca de 4.000 km. Todas as possibilidades de êxito do plano alemão descansavam no fato de que as operações deveriam se desenvolver num ritmo extremamente rápido. Era preciso bater os exércitos russos e alcançar os objetivos finais situados a mil quilômetros dentro do território russo, antes que o governo soviético conseguisse mobilizar e aparelhar as imensas reservas humanas do país, calculadas em mais ou menos 15 milhões de homens aptos para a guerra. As poderosas e velozes divisões blindadas, provadas em repetidas campanhas fulminantes, constituíam o elemento decisivo nesta corrida contra o tempo. Hitler, por sua parte, estava absolutamente convencido de que o povo russo havia de se levantar -se contra o comunismo assim que as forças alemães transpusessem as fronteiras e alcançassem as primeiras vitórias. Bastará que batalhemos na porta para que todo o edifício venha abaixo. Disse com jacância aos seus generais. No mês de janeiro de 1941, começou a concentração final das forças alemães na Prússia, Polônia e Romênia. Mais de 3 milhões de soldados, 600 mil veículos motorizados e 600 mil cavalos integravam um imenso exército invasor. O deslocamento das tropas se realizou num ritmo crescente e ficou praticamente completo no mês de maio. Dois fatos contribuíram para atrasar o início das operações, que por ordem de Hitler deveriam começar em 15 de maio. A conquista da Iugoslávia e Grécia, na qual interviram numerosas unidades blindadas do corpo de exército sul de Von de Stead, obrigou Hitler a atrasar em seis semanas o ataque à Rússia. Além disso, as chuvas da primavera e as grandes inundações provocadas pelo degelo prolongaram além das datas previstas. Todo o terreno situado em frente ao grupo de exército centro ficou coberto d'água e lodo até meados de junho. No norte, as intensas e persistentes chuvas transformaram os caminhos em imensos lamaçais. No dia 22 de junho, nova data fixada por Hitler para o ataque, o tempo se estabilizou e os terrenos ficaram firmes e secos. A Wehrmacht podia começar seu avanço. Proclamação de Hitler ao povo alemão. Povo alemão, neste preciso momento será realizada uma marcha sem precedentes do exército alemão. A tarefa deste exército é de salvaguardar a Europa e, deste modo, salvar tudo. Por isto, decidi colocar a sorte do povo do Reich e da Europa novamente nas mãos dos nossos soldados. Para mim, era um passo difícil enviar um embaixador a Moscou, a fim de que ficasse tudo o possível para impedir a política de ser contra a Alemanha. Tinha a esperança de que, no último momento, seria possível suprir a tensão. Há aproximadamente 106 divisões russas sobre nossas fronteiras, e durante semanas, sua infantaria e sua aviação cometeram constantes violações nas fronteiras da Alemanha, Finlândia e Romênia. Se até agora vi-me obrigado pelas circunstâncias a manter repetidamente o silêncio, devo dizer-lhes que chegou o momento em que suportar mais tempo essa situação, não somente seria uma falta por omissão, como também um crime contra o povo alemão e, acima de tudo, contra toda a Europa. Por conseguinte, chegou a hora em que é necessário empreender a marcha contra essa conspiração judaica anglo-saxônica e também contra as autoridades semitas do centro bolchevique de Moscou. Disto, conclui-se que o nosso dever nessa frente já não é mais proteção das próprias terras, senão a é de salvaguardar a Europa e acudir em socorro de todos. Por conseguinte, hoje decidi uma vez mais colocar nas mãos do nosso exército a sorte e o futuro do Reich Alemão e o do nosso povo. Deus nos ajude nesta luta. Berlim aos 22 dias de junho de 1941. Começa a invasão. Na madrugada de 22 de junho de 1941, o embaixador alemão em Moscou, conte Friedrich von Schulenburg, entregou a Molotov a declaração de guerra da Alemanha contra a União Soviética. Ao mesmo tempo, em Berlim, Ribbentrop mandou chamar o embaixador soviético, Vladimir Dekazonov, e lhe entregou uma nota semelhante. Às 3 e 15 da manhã, os canhões alemães romperam um fogo ao longo da imensa frente. A luta havia começado. O grupo de exércitos centro, precedido das colunas blindadas de Guderian e Roth, lançou seu ataque contra as forças soviéticas comandadas pelo general Pavlov. Este chefe dispunha de três exércitos, o terceiro, o quarto e o décimo, cujas as forças estavam agrupadas na fronteira numa grande saliência cujo centro se chamava cidade de Bialystok. Isso facilitou a manobra de envolvimento que, rapidamente, as forças blindadas alemães realizavam. Avançando pelo norte e pelo sul, as guarnições blindadas de Guderian e Roth romperam as linhas russas e se penetraram profundamente na retaguarda do movimento de pinça. A infantaria, realizando um supremo esforço, seguiu em marcha forçada o avanço dos tanques, deslocando-se pelas estradas secundárias em meio a asfixante nuvem de poeira. No dia 26 de junho, os tanques de Hot penetraram na cidade de Minsk, e no dia seguinte, convergiram do sul, sobre a localidade onde estavam as colunas blindadas de Guderian. Ficou assim fechado o gigantesco cerco no qual ficaram envolvidos os três exércitos soviéticos do general Pavlov. Guderian ordenou imediatamente que suas unidades de vanguarda prosseguissem em avanço para o leste. Na manhã do dia 1 de julho, a divisão blindada 3 cruzou a Berecina, e continuou a toda velocidade em marcha para o rio Nieper. Porém, foram deixadas para trás as forças de infantaria, empenhadas numa luta dura e sangrenta contra as unidades russas localizadas em torno de Bialystok e Minsk. Pela primeira vez desde o começo da guerra, os alemães encontravam-se frente a frente com um adversário que recusava-se a se render, apesar de estar cercado e sem possibilidades nenhuma de escapatória. Os exércitos de infantaria 4 e 9 do marechal von Klug e do general Strauss completaram no norte e no sul os cercos das forças de Pavlov, tornando-se a empregar as unidades blindadas. No entanto, as violentas arremetidas que realizaram as forças russas fizeram com que von Klug ordenasse a intervenção das unidades blindadas nas lutas de aniquilamento. A divisão panzer 17, que deveria cumprir essa missão, não recebeu a ordem a tempo e continuou seu avanço para o rio Berecina. Klug, acreditando que se tratava de um ato de insubordinação de Guderian, o fez comparecer imediatamente no posto de comando, com a intenção de submetê-lo a um conselho de guerra. Guderian, porém, deu-lhes explicações cabíveis do incidente que ficou superado. Manteve-se, contudo, um clima de profunda divergência entre o impetuoso chefe das forças blindadas e o veterano Marechal. No dia 3 de julho, o grosso das forças russas cercadas em Bialystok capitulou. A luta, não obstante, prosseguiu em outras frentes menores ao longo da estrada que vai para no dia 9 terminou finalmente a batalha. Mais de 300 mil prisioneiros, 2.500 tanques e 1.400 canhões haviam caído nas mãos dos alemães. As colunas blindadas, entretanto, haviam continuado seu avanço para o Dnieper, cujas margens alcançaram no dia 5. Os aviões de reconhecimento comprovaram que grandes massas de tropas russas marchavam para o leste, direção ao rio, onde os alemães se empenhavam em violentas lutas. Guderian compreendeu no mesmo momento que deveria lançar-se imediatamente ao ataque, com o fim de impedir que os soviéticos organizassem uma nova e poderosa barreira defensiva atrás do Dnieper. Por sua própria iniciativa e sem esperar nem receber ordens do alto comando, Guderian ordenou aos seus tanques que atravessassem o Dnieper e avançassem contra a cidade de Smolensk na manhã do dia 10 de julho. Sem demora, as unidades blindadas começaram os preparativos para se pôr em prática a operação. Já haviam aparecido na frente novas unidades russas, o que era pior, essas forças contavam com uma nova arma que surpreendeu os alemães. O tanque médio T-34, em cuja grossa couraça se perdiam os projéteis anti de 47mm. Este veículo era nitidamente superior aos blindados alemães. No dia 9 de julho, apresentou-se intempestivamente no posto do General Guderian o Marechal Von Kluge, que violentamente expressou seu desacordo com o projeto de cruzamento do Dnieper pelas forças blindadas. Guderian rebateu energicamente seus argumentos e frisou que os preparativos para o ataque estavam em um estágio muito adiantado e que não poderia suspender a operação. Von Kluge, enfurecido, teve finalmente que dar seu consentimento ao ataque, mas antes de se retirar disse, com amargura, a Guderian. Todas as suas operações pendem sempre por um fio de seda. O Grupo de Exércitos Norte, do marechal Von Lebe, iniciou suas operações com o retumbante êxito das unidades blindadas. O Corpo Blindado de número 56, comandado pelo General Von Meinstein, terminou na noite de 21 de junho sua concentração nos bosques situados sobre a fronteira. Sem deter sua marcha, os tanques de Meinstein arremetiam a toda velocidade para a cidade de Dunaburgo, a fim de capturar intactas as pontes que, naquela localidade, cruzavam o rio Duína. Combatendo encarnecidamente, os blindados alemães abriram caminho através das unidades russas que se opunham ao avanço. Finalmente, às 8 da manhã do dia 26 de junho, os tanques de vanguarda da divisão blindada número 8 penetraram inesperadamente em Dunaburgo e com um golpe audacioso, se apoderaram das pontes. Em quatro dias e sem deixar de combater, os blindados de Meinstein haviam percorrido mais de 300 quilômetros. Meinstein apressou-se em continuar o avanço para o norte, a fim de aproveitar a confusão que sua fulminante penetração havia provocado entre as forças soviéticas. No entanto, o temerário projeto foi frustrado por uma ordem imperativa do alto comando. Deveria de permanecer em Dunaburgo, guardando as pontes até que incorporasse o 56º corpo blindado e parte das forças de infantaria do 16º exército, que ainda se achava no sul, combatendo com os russos. Ao ficar imobilizado em Dunaburgo, o 56º Corpo Blindado foi rapidamente atacado por forças soviéticas que convergiram de todas as direções. Contudo, os aviadores russos fizeram desesperados esforços para destruir as pontes em Duína, mas chocaram-se contra a barreira de fogo antiaéreo alemão e sofreram terríveis perdas sem conseguir seu objetivo. No dia 2 de julho, os blindados de Mainstein se incorporaram às unidades restantes da agrupação blindada 4 que, conduzida pelo general Hoepner, deu início à marcha para Leningrado. O avanço, no entanto, Tornaram-se mais difícil, pois os russos, aproveitando a pausa de seis dias que lhes haviam dado a parada dos tanques alemães em Donamburgo, haviam se entrincherados fortemente ao longo da estrada. Sustentando violentos combates, a guarnição de Hoepner aproximou-se da margem meridional do lago Beipus. Hoepner decidiu então separar novamente suas forças, e ordenou a mais que se desviasse para o oeste, a fim de cair sobre as costas das forças russas que supunham localizadas junto ao lago Peipus. As divisões de Mainstein foram, porém desembocaram numa região pantanosa que bloqueou por completo seu avanço e tiveram que renunciar à marcha de cerco. Chegará o momento de iniciar o ataque em direção a Leningrado. Com todos os elementos blindados da guarnição Panzer nº 4, o general Hoepner, porém, dividiu outra vez as suas forças. O 51 primeiro corpo blindado continuou o avanço para Leningrado. Do o 56º corpo blindado de Mainstein partiu em direção à estrada que liga aquela cidade a Moscou. As duas investidas careceram, porém de potência para quebrar a obstinada resistência dos soviéticos, e o avanço alemão estacionou. Ao sul dos pântanos de Pripyat, diante do grupo de exércitos de Von Rondsted, os russos concentraram quatro poderosos exércitos e o grosso de suas forças blindadas. Era neste setor da frente que o alto comando soviético, Pensava que os alemães iriam desenvolver seu ataque principal. Por esta razão, a guarnição blindada 1 de von Kleist, ao tentar romper, chocou-se contra uma massa de mais de 2.500 tanques soviéticos. Os exércitos russos, comandados pelo hábil general Kirponos, desataram uma série de violentos contra-ataques sobre a mesma fronteira, pondo na luta todas as suas reservas, e conseguiram impedir a penetração alemã até 27 de junho. Nesse dia, o General Kirponos irrompeu finalmente a sangrenta batalha, e avançou paulatinamente com suas dez divisões. No dia 30 de junho, as tropas do 17º exército do General Stupe conseguiram apoderar-se da cidade de Lemberg, e a resistência russa começou a ceder. Imediatamente a guarnição blindada 1 redobrou seus ataques. No dia 5 de julho, conseguiu romper as fortificações da linha Stalin, apoderando-se no dia 7 da cidade de Berdshev, no dia 9 de Chitomir. Essas localidades dominavam a rota de avanço para Kiev. Para esta cidade, marchou velozmente a divisão blindada 13. Nessas circunstâncias, interveio Hitler e, mediante uma ordem categórica, proibiu o emprego de tropas blindadas na conquista de Kiev. Dois dias mais tarde, outras divisões blindadas alemães se aproximaram a poucos quilômetros da cidade, e ali, em cumprimento à ordem do Führer, detiveram sua marcha. Perdeu-se assim a oportunidade de conquistar Kiev e vadiar o Dnieper por meio de um golpe das unidades blindadas. Isso teria decisiva influência no futuro do desenrolar da campanha pois permitiu aos soviéticos construir em torno de Kiev uma forte posição defensiva, que deteve o avanço do grupo de exércitos sul. De 10 a 14 de julho, os soviéticos realizaram um desesperados esforços para quebrar a cunha introduzida em suas linhas pela Guardação Blindada 1, e lançaram na luta mais de 20 divisões apoiadas por fortes unidades de tanques. Os alemães não obstante, conseguiram finalmente esgotar a potência da investida russa, e começaram a continuação de um movimento de envolvimento para o sul, a fim de cercar todos os exércitos soviéticos que ainda combatiam ao oeste do Dnieper. Dessa maneira, em princípios de julho de 1941, a Wehrmacht no norte, centro e sul da União Soviética deu por terminada sua penetração como um dispositivo defensivo que se estendia ao longo das fronteiras. Chegava agora o momento de iniciar as batalhas decisivas, nas quais seria aniquilado o grosso dos exércitos russos. A invasão da União Soviética pelos alemães não surpreendeu Winston Churchill. O líder inglês, já em fins de março de 1941, tinha chegado à conclusão, baseado nos informes do seu serviço de inteligência e referentes a crescentes concentrações das forças da Wehrmacht no leste da Europa, que Hitler se propunha a lançar seus exércitos em um ataque maciço contra a União Soviética. Portanto, em 3 de abril de 1941, enviou uma mensagem a Stalin por intermédio do seu embaixador em Moscou, Sir Stafford Cripps, colocando-o sobre aviso sobre a verdadeira natureza dos deslocamentos das forças germânicas na Polônia, Romênia e nos Balcãs. Anthony Eden, ministro inglês das relações exteriores, anexou ao telegrama enviado a Cripps uma extensa nota que incluiu uma frase definitiva O que queremos que eles, os soviéticos, compreendam é que Hitler propõe-se atacá-los cedo ou tarde, se puder fazê-lo e que o fato de se encontrar em luta conosco não é um obstáculo suficiente para impedi-lo Uma série de mal entendidos fez com que Cripps entregasse a nota no dia 19, um considerável atraso A mensagem chegou às mãos de Stalin, mas este por meio de seus subordinados limitou-se a acusar o recebimento da nota, sem dar uma resposta concreta Apesar da indiferença do líder russo, Church resolveu dar os passos iniciais para concretizar uma ação conjunta com os Estados Unidos em apoio à União Soviética. No dia 15 de junho de 1941, enviou uma mensagem ao presidente Roosevelt, comunicando-lhe seus temores sobre o iminente ataque alemão à Rússia. Na nota dizia, em caso de que essa nova guerra estoure, nós certamente daremos todo o alento e ajuda que possamos proporcionar aos russos, seguindo o princípio de que Hitler é o inimigo que devemos derrotar. Roosevelt concordando inteiramente com os conceitos de Churchill. Enviou sua resposta por intermédio do seu embaixador em Londres, John Gilbert. Este viajou de Washington até a capital inglesa. No dia 20 de junho encontrou-se com Churchill, comunicando-lhe que Roosevelt tinha expressado sua promessa de que se os alemães atacassem a Rússia, daria imediatamente em forma pública seu apoio a qualquer alerta que desse o primeiro-ministro inglês, declarando a Rússia como integrante do conjunto aliado. Chegamos assim ao dia 22 de junho de 1941. Nas primeiras horas da manhã, Churchill recebe a notícia da invasão da União Soviética pelos alemães. Sem vacilar, o líder inglês ordenou aos seus subordinados que anunciassem ao país que essa noite, às 21 horas, dirigiria uma mensagem sobre os acontecimentos. Em seu discurso, Churchill não ocultou sua velha militância anticomunista dizendo Ninguém tem sido um opositor mais firme ao comunismo do que eu fui nos últimos 25 anos. Não apagarei uma só palavra do que pronunciei sobre o mesmo. Mas tudo isso se desvanece ante o espetáculo que agora estamos vislumbrando. O passado, com seus crimes, suas loucuras e suas tragédias de estilo. Todo homem ou estado que lute contra o nazismo terá nossa ajuda. Todo homem ou estado que marche com Hitler é o nosso inimigo. Essa é a nossa política e essa é a nossa declaração. Por conseguinte... Daremos toda a ajuda que possamos à Rússia e ao povo russo. Solicitaremos a todos os nossos amigos e aliados de todas as partes do mundo que empreendam o mesmo caminho e o sigam como faremos nós, fiel e inamovível até o fim. A declaração de Churchill não encontrou eco imediato na União Soviética. Somente alguns parágrafos apareceram na právida. O primeiro-ministro inglês, no entanto, não desanimou ante a fria acolhida, e no dia 7 de julho enviou uma mensagem pessoal a Stalin, comunicando-lhe que a Grã-Bretanha prestaria toda a ajuda que pudesse dar à Rússia. Stalin, entretanto, entrevistou-se com o embaixador Stanford Cripps e discutiu com ele a possibilidade de firmarem um acordo de ajuda mútua e um compromisso que abrigasse as nações aliadas a não assinar a paz com a Alemanha por separado. Churchill deu imediata aprovação ao projeto de Stalin. A assinatura do acordo foi realizada em 12 de julho. Fala, geeks! Aqui é o Alexandre Biro. Eu queria dizer que é uma honra estar novamente criando conteúdo aí para o Pod Historycast. Né? É, é, é muito gratificante para mim é, ver os comentários. Né, ver a quantidade de downloads que, que o episódio chegou, é, eu tenho escutado muito os primeiros episódios, né, eu percebo a diferença que foi fazer o primeiro episódio para os que estão sendo, sendo criados agora, é, drasticamente a mudança foi excepcional, foi muito benéfica para a comunidade, para mim como pessoa, né. então a ideia é a gente continuar com o Historycast criar mais aí uns 10, 12 episódios, mais ou menos, até a conclusão final, aí, que é o término da guerra, a morte do Hitler. É, então, eu vou tentar ao máximo é, ter cooperação comigo mesmo para lançar podcasts né, semanalmente, mensalmente, que seja, e não deixar parado como, como ficou tantos anos. Né? Então, é mais um papo agora nesse finalzinho aqui. Esse, esse episódio que a gente tá lançando agora, 7, Operação Barbarossa Barbarossa é, Ela vai ser dividida em dois, em duas partes Porque é uma operação muito extensa, de muito tempo de luta né, De muitas é, operações e, Então é, vai ser dividido em duas partes para não ficar um episódio de uma hora, muito maçante Ué, Eu acredito que cada um vai ter aí em torno de 30 minutos, né, para somar uma hora divididas em dois, em duas partes. Então, então esperem a próxima parte. Já estou criando ela, né, falando, fazendo essa essa conversa com vocês. Já estou desenvolvendo a próxima parte. Tá? É, qual que é a ideia? No começo do Pod History Cast, os primeiros 3 episódios foram assim, ó, 100 criados por mim, por vídeos que eu assisti, livros que eu li, né? Chegou um momento do terceiro episódio pra cá. Que eu tô me baseando, assim, ó, 99% é, em uma enciclopédia que eu tenho da editora Codex, né? É, o nome do, do livro é A Segunda Guerra Mundial mesmo, são 12, são 12 livros que essa editora fez lá em 1966, é, e eu tô pegando 100% dela, tô fazendo como se fosse um audiobook, porque esse livro ele já não tem mais direito autoral, a editora acabou falindo, eu mandei um e-mail pedindo... Autorização para criar um audiobook, acabei não tendo retorno Eu vou criar, vou colocar a minha conta em risco Todo o meu meu tempo que eu estou desempenhando para gravar Vai ser colocado em risco é, na leitura desse livro Porque ele é sensacional é, Eu já fiz quatro episódios com ele, praticamente três ou quatro, E eu ainda estou no livro 1 um. Então eu tenho mais 11 livros inteiros para passar de conhecimento né? E é um livro que acaba sendo caro Uma enciclopédia de 12 volumes, ela é cara então, não é todo mundo que tem acesso a comprar isso. Então, eu quero dizer que a ideia é essa. Nem sempre, nem... Não vai ser todos os episódios que a gente vai tirar daqui. Por exemplo, quando a gente chegar lá na morte do Hitler, é, eu tenho três livros específicos que falam sobre isso, é, que contam os últimos dias dele. Tem o um livro do Rocco do Misch, que foi o segurança dele. Tem da Traud Jung, que foi secretária. Tem uma, um outro livro de uma outra secretária, que eu não lembro o nome. Então, vai ser usado mais... É... Mais esses livros para fazer esse tipo de episódio, um episódio mais específico, digamos assim. Mas episódio de guerra mesmo vai ser esse livro aqui que a gente vai estar tá usando, tá? Então é o Editora Codex é, 1966, direito autoral da Época, a Segunda Guerra Mundial. Então um grande abraço a todos, é, espero que vocês estejam curtindo aí a volta do Pod Historycast. E no que depender de mim, é, a gente vai lançar mais episódios e vai deixar mais conteúdo aí para quem gosta. Desse assunto, tá ok? Grande abraço a todos, valeu!